0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Philipp, als wäre er der Rächer des Heiligtums und nicht der Verteidiger der Thebaner, befahl all seinen Soldaten Kronen aus Lorbeerästen zu tragen und mit diesen in die Schlacht zu ziehen, als stünden sie unter der Führung des Gottes Apollon selbst. Die Fokker erschraken im Bewusstsein ihrer Schuld, als sie diese göttlichen Zeichen erblickten, warfen ihre Waffen von sich und flohen. Dennoch erhielten sie aber die Strafe für ihre Schändung des Kultes. Dieses Ereignis brachte Philipp unglaublich großen Ruhm in den Augen aller Menschen, die ihn Rächer des Gottes und Verteidiger des Kultes nannten. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Heute geht es um eine Person, die in der Geschichtsschreibung absolut im Schatten ihres großen Sohnes in Anführungszeichen steht. Ihr habt es bestimmt schon erraten. Es geht um den Vater von Alexander dem Großen, Philipp II. von Makedonien. Mit dieser Figur und damit auch mit der Frage, inwiefern Makedonia sich als Teil von Griechenland verstanden, werden wir uns in den nächsten rund 45 Minuten beschäftigen.
0: Die Frage danach, ob Makedonien früher und heute als Teil von Griechenland verstanden werden kann, hat nicht zuletzt in den vergangenen gut 30 bis 100 Jahren für allerlei Aufsehen gesorgt, vor allen Dingen auf dem Balkan natürlich. Vielen von euch wird noch bekannt sein, wie das inzwischen als Nordmazedonien bekannte Gebiet beziehungsweise der dahinterstehende Staat und der heutige Staat Griechenland, der eben eine Provinz hat, die Makedonien heißt, darum stritten wer denn jetzt nun quasi welchen Namen tragen darf auf der einen Seite und wer sich zum anderen irgendwie als dann entsprechender Nachfolger auch von Alexander dem Großen bzw. den Makedonen verstehen darf. Dieser Streit konnte dann entsprechend vor einigen Jahren mit dieser Kompromisslösung zumindest halbwegs beigelegt werden, dass ja in Mazedonien das als Republik aus diesem großen Staat, aus diesem Vielvölkerstaat Jugoslawien hervorgegangen war, sich ja, fortan Nordmazedonien nennen darf, das auch mit Genehmigung in Anführungsstrichen der Griechen, die ja da teilweise doch sehr heftige politische Gegenmaßnahmen eingeleitet hatten. Die Frage danach, ob Makedonen allerdings auch im antiken Griechenland oder von den antiken Griechen so besser als Griechen verstanden wurden, ist in Teilen weiterhin umstritten, beziehungsweise war es auch schon unter den antiken Zeitgenossen. Darauf werden wir aber gleich noch weiter eingehen. Zunächst gilt es sicherlich erst einmal ja, grob abzustecken, in welcher Region wir uns quasi bewegen und wer denn jetzt nun dieser Philipp, der Zweite von Makedonien eigentlich war. Denn, wenngleich man heutzutage immer so ein ganz gutes Gespür dafür hatte, was es mit Athen beispielsweise auf sich hat oder wer die Spartiaten waren. Spartens! Oh.
1: <lacht> Unqualifizierter Zwischenruf.
0: <lacht> es ist bei Makedonien ja häufig dann doch so, dass es mit Alexander dem Großen quasi anfängt und in Anführungsstrichen auch schon wieder aufhört, also dass wir diese eine Lichtgestalt in der makedonischen Geschichte haben, aber ja drumherum nicht so viel bekannt ist und es auch heutzutage nicht so touristisch erschlossen ist wie vielleicht andere Regionen Griechenlands. Und da muss man einfach festhalten, dass das antike Makedonien einfach auch ein sehr wandlungsfähiger oder von Veränderungen unterworfener Raum war. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir unabhängig davon, ob wir Makedonien als Teil Griechenlands verstehen oder nicht, es auf jeden Fall am Rand der griechischen Welt liegt und dementsprechend in dieser Peripherielage auch viel Kontakt hatte mit anderen Völkerschaften, beispielsweise den Trakern, die ja, ja für das heutige Bulgarien und in Teilen auch Rumänien verzeichnet werden, aber auch dann die Illyrer beispielsweise, was eine durchaus relativ große Volksgruppe auf dem westlichen Balkan war, die heutzutage ja vor allen Dingen von den Albanern für sich äh, veranschlagt oder, oder vereinnahmt wird. In Teilen hatten die Makedonen aber auch was mit den Pannoniern zu tun.
1: Das antike Reich Makedonien war auch eher von einer bäuerlichen Struktur geprägt, hatte auch durchaus wichtige Ressourcen zu bieten, die dann ähm, nach Athen exportiert wurden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für Athen ist ja gerade die Flotte bekannt und Makedonien zeichnete sich durch ein großen Holzreichtum aus, der dann natürlich auch für die Athener interessant war, um eben die jeweiligen Schiffe zu bauen, was allerdings schon, also wir haben diese agrarische Struktur, die dann eher so eine ja, ländliche Bevölkerung auch nach sich zieht. Das ist sicherlich auch schon ein Punkt, der den ein oder anderen griechischen Autoren dazu veranlasst hat, bei den Makedonen nicht unbedingt von Griechen zu sprechen, weil man im ja, griechischen Kernland doch eher schon diese Pos Strukturen, also diese Stadtstrukturen gewohnt war. Das heißt natürlich nicht, dass es da keine Landwirte gab, aber ja so wirklich urbane Zentren gab es dann in dem Gebiet Makedonien doch doch eher weniger Und ein anderer Punkt, der sicherlich auch dafür, ja, zumindest Irritation seitens der griechischen Autoren gesorgt hat, ist sicherlich auch die Tatsache, dass wir es in Makedonien eben mit einem Königtum zu tun haben, während dann wiederum die schon angesprochenen Polleys, also diese Stadtstaaten entweder demokratisch regiert wurden, also auch da ist wieder natürlich Athen in so einer gewissen Vorreiterrolle und auch den meisten Zuhörern sicherlich aus dem Geschichtsunterricht noch bekannt, wenn quasi die Vorreiterrolle Athens als Wiege der Demokratie besprochen wird und dann entsprechend die weiteren Entwicklungen bis zu unserer heutigen Europäischen Union. Es gab aber auch andere polys die dann in sogenannten Aristokratien oder Oligarchien regiert wurden, das waren dann Herrschaften der oberen 10%, also eher eine Herrschaft der wenigen, wie dann auch schon der Name sagt. Hin und wieder gab es auch Tyranneien in den Polys. Das wurde allerdings, also es war auch negativ äh, in Teilen konnotiert, aber nicht so negativ wie, wie heutzutage. Das war einfach die meist recht kurzweilige Herrschaft Einzelner, <lacht> wo sich dann doch wieder die die Mer die Masse oder eben einzelne kleinere Gruppen durchgesetzt haben. Und aus diesem Kreislauf der Herrschaftsformen haben auch einige antike Philosophen einen ja sogenannten Kreislauf der Regierungsformen abgeleitet und um da den ganz kurzen Exkurs zu machen, deswegen hat auch äh, beispielsweise das römische Reich, das römische Imperium für sich in Anspruch genommen, besonders stabil zu sein, weil sie glaubten diesen Kreislauf mehr oder weniger überwunden zu haben, dadurch, dass sie quasi eine Mischform dieser Regierungsformen gebildet haben und es dadurch dann nicht mehr zu Umbrüchen gekommen sein soll, auch wenn man das im Nachhinein sicherlich ein bisschen anders bewerten kann. Ähm, aber das wäre grundlegend noch mal die Thematik für natürlich eine ganz andere Folge. Kommen wir also zurück zu Makedonien. <lacht> ich hatte jetzt schon angeführt, dass Makedonien von einem Königtum regiert wurde, von Königen aus der Dynastie der Agiaden, auf die wir auch gleich noch weiter zurückkommen werden. Aber um jetzt wirklich bei diesem Reich oder bei diesem Landstrich selbst zu bleiben, soll sicherlich noch erwähnt werden, dass sich eine solche Monarchie doch dann ganz grundlegend von dem unterscheidet, was man sich heutzutage vielleicht darunter vorstellt, nämlich dass ein König wirklich von oben nach unten durchregieren konnte und ihm freudig alle anderen hinterhergetanzt sind, wie wir es auch für andere Reiche und andere Epochen, beispielsweise natürlich auch das Mittelalter, dann feststellen können, ist es in diesen gerade vormodernen Zeiten ja eben nicht so, dass ein König einfach von oben nach unten durchregiert. Und gerade hier für Makedonien muss für die Zeit vor Philipp festgehalten werden, dass der makedonische Adel, also andere Mächtige in seinem Reich, nicht immer so wirklich auf einer Linie mit dem König waren und in der Forschungsliteratur sich dann auch der Ausdruck findet, dass der König mehr oder weniger nur der Primus inter pares war, also der Erste untergleichen, also letztendlich nicht sonderlich viel mehr Macht hatte als die anderen, allerdings dann aufgrund seines Titels oder aufgrund seines Anspruches natürlich auch dann innerhalb dieser Adelsgemeinschaft eine gewisse ja, Vorreiter oder Führungsrolle eingenommen hat, sich aber doch stets der Unterstützung aller Adligen vergewissern musste, womit wir dann auch nach einem kurzen Vorlauf, <lacht> doch bei Philipp selbst angekommen wären.
1: Wie ihr schon vernommen habt, gehört Philipp zur Dynastie der Ageaden und ist damit an einen ja, sozusagen spitzen zurückgebunden und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Also die Abstammung geht quasi zurück auf griechische Wurzeln, die sich auf die Stadt Argos zurückbeziehen. Gleichzeitig ähm, wird gesagt, dass die Agiaden von Herakles abstammen und damit eben einen sogenannten Spitzenahn haben und die genealogische Linie zurückgeht bis zu den Göttern bzw. zu einem Halbgott, der praktischerweise in einer Nacht so viele Kinder gezeugt hat, dass sich beinahe jeder Grieche oder halbwegs Grieche darauf beziehen kann. Und als Makedone ähm, kann er sich auch nochmal auf die Abstammung von Makedon zurückbeziehen, der wiederum Zeus als Vater hat. Also gleich in doppelter Weise irgendwie ein Rückbezug auf den Olymp und damit auch die Götter und insofern eine Legitimation im Weltlichen durch diese göttliche Abstammung. Das ist ganz entscheidend, auch in einer Gesellschaft, in der die Mythologie eine sehr große Stellung hat und auch äh, mythische Kulte praktiziert werden. Und wenn man sich da eben so einen Spitzenahn geangelt hat, dann ist man quasi fest im Sattel oder zumindest fester im Sattel, als wenn man das nicht vorweisen könnte. Und die Legitimation, also die Rechtfertigung, die man dann hat, im Weltlichen zu herrschen und auch Macht zu haben, mehr Macht als alle anderen, die ist dann quasi ja unumstritten.
0: Diese mythologische Abstammung von Philipp und dann entsprechend auch von Alexander wird im Weiteren natürlich auch noch eine größere Rolle spielen. Wir kennen dieses Phänomen der mythischen oder der mythologischen Abstammung ja auch von anderen, also beispielsweise ja auch die Stadt Rom als solche, die auf ihren Gründer Robolus zunächst zurückgeht, aber dann letztendlich ja ihren mythischen Ursprung in der Stadt Troja bzw. in dem Helden Aeneas findet, der als Flüchtling nach Italien kommt und dessen Nachfahren dann entsprechend auch Rom gründen. Also das ist ein sehr beliebtes Motiv generell in der Geschichte, dass man auch noch in späteren Jahrhunderten, auch schon christianisierten Jahrhunderten, dann wiederfinden kann. Kommen wir aber auf die historische Person Philipp zurück, die ja jetzt nicht in direkter Linie von Herakles abstammt, sondern vielmehr der Sohn des makedonischen Königs Amyntas III. ist und im Jahr 382 vor Christus geboren wird oder zumindest um das Jahr 382. Wie so häufig können wir das gerade bei Geburtsdaten und zu dem Zeitpunkt noch unbedeutenderer Persönlichkeiten nicht immer so genau sagen, wann sie denn geboren wurden. Also wir sind im vierten Jahrhundert unterwegs und Philipp zeichnet sich in gewisser Weise schon in frühen Jahren aus, ich weiß nicht, ob man sich dadurch auszeichnen kann, ähm, aber er ist zumindest als Jugendlicher bereits eine politische Geisel, also wird nach äh, Theben gebracht, eine nicht die ägyptische Stadt Theben, sondern die griechische Stadt Theben, also der Name ist so gesehen doppelt besetzt, aber eben dieses Theben hat im vierten Jahrhundert es geschafft, eine Hegemonie in Griechenland auszubilden, also eine sogenannte Vorherrschaft zu schaffen und ähm, ja, dadurch auch so ein bisschen diese immerwährende Konkurrenz zwischen Athen und Sparta, die ja auch heute noch bekannt ist, zu brechen. Und äh, diese Hegemonie geht auch unter anderem auf ähm, eine Neuorganisation, des äh, Thebanischen Heeres zurück, die von dem Feldherren Epaminondas vorgenommen wurde und letztlich auch dazu führte, dass Theben 371, also so ungefähr, je nachdem, zehn Jahre nach der Geburt Philipps bei der Schlacht von Leuktra die bis dahin in der offenen Feldschlacht als unbesiegbar geltenden Spartaner besiegt hat. Also, ähm, dazu muss man nach Filmen wie 300 oder dergleichen, glaube ich, nicht mehr allzu viel sagen. Also diese heute auch in der Popkulturell noch sehr stark tradierte Unbesiegbarkeit der Spartaner ist tatsächlich auch von ähm, historischen Zeitgenossen, von historischen, äh, oder von zeitgenössischen Autoren angenommen worden und eben in dieser Schlacht von Leuktra durch die Thebaner widerlegt worden. Das ist insofern wichtig für Philipp, da wir heutzutage natürlich viel über seinen Nachfolger, wie Katharina ja auch eingangs schon erwähnt hatte, sprechen, der mit einer unglaublichen militärischen Schlagkraft in Asien aufschlägt und mal kurz ein ganzes Großreich hinwegfegt. Aber das hat natürlich alles auch einen gewissen Ursprung. Und dieser Ursprung fängt sicherlich hier an, indem nämlich, ja, Philipp mitbekommt bei einer Police eben in Theben, was es, sag ich mal, bringt, ein Heer neu zu organisieren und vor allen Dingen auch zu drillen. Also ähm, nicht einfach nur, wenn die, wenn die Landwirtschaft es gerade zulässt, ein paar Bürger quasi einzuberufen zum, zum Kriegsdienst, sondern auch wirklich ein, ähm, aus, eine ausgebildete Armee zu haben
1: was, denke ich, auch eine große Rolle spielt für sein weiteres Leben, ist der Kontakt mit der griechischen Kultur, den er hier hatte. Und ähm, dieser Kontakt beinhaltet auch Bekanntschaft mit verschiedenen Philosophen, die in dieser Zeit eine ja, doch sehr große Bedeutung haben und an die wir uns heute auch noch gut erinnern. Dazu gehören Platon und sein Schüler Aristoteles. Aristoteles, der dann auch, der Erzieher von Alexander wird, übrigens Alexander der Dritte, eigentlich nicht der Große. Und ja, dieser Kontakt wird sicherlich auch sein Übriges getan haben. Ich will jetzt gar nicht behaupten, dass Philipp der gebildetste äh, König dann am Ende wird, den man so sich vorstellen kann, sondern einfach gewisse Weltanschauungen zu dieser Zeit eben auch bis zu ihm gelangt sind.
0: Bevor Philipp nun auch das makedonische Heer reformieren kann, muss er natürlich erstmal König werden. Und das war ihm auch eigentlich gar nicht vorbestimmt, denn eigentlich hätte sein, also in der Thronfolge war das so gesehen gar nicht vorgenommen, denn eigentlich hätte sein Neffe die Regentschaft übernehmen müssen, als der allerdings 359 an die Macht in Anführungsstrichen kommt oder zumindest diesen Titel übertragen bekommt, ist er noch unmündig und entsprechend übernimmt Philipp als schon erwachsener Mann die Regentschaft für seinen Neffen und da gibt es ja auch einige historische Beispiele, dass diese Regentschaft auch gerne mal für die eigenen Zwecke ausgenutzt werden kann.
1: Oder aus der Popkultur, ihr alle kennt sicherlich König der Löwen, wie Ska die Macht an sich reißt und Simba verbannt.
0: Übernimmt er die Regentschaft?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, na gut. <lacht>
1: Mitsamt der Hyänen, die man quasi als ja, vorher schon mitputschende Gefolgsleute betrachten kann, wenn man das auf die Realität ummünzen möchte.
0: Und tatsächlich nutzt auch Philipp an dieser Stelle die Regentschaft, um vor allen Dingen seine eigene Macht zu zementieren und bereits wenige Jahre danach lässt er sich König nennen. König, wie gesagt, hat in Makedonien erstmal nur zu bedeuten, dass man einen gewissen Führungsanspruch hat und Philipp muss sich auch direkt beweisen, denn das Reich steht nicht zuletzt auch aufgrund von internen Konflikten und von Auseinandersetzungen kurz vor dem Zusammenbruch. Es gibt auch natürlich durch diese internen Konflikte und die damit kommende Schwäche einen gewissen Druck von außen, also die anderen schon erwähnten Völkerschaften wie jetzt die Illyra oder die Traker wittern in Anführungsstrichen ihre Chance. Und äh, hier gelingt es allerdings Philipp, das äh, Reich zu stabilisieren, also er führt nicht nur Krieg, sondern hier zeigt sich auch bereits sein Talent, politisch zu agieren, also mit Bestechungen und Verhandlungen schafft er es, darüber hinaus Abkommen zu schließen oder politische Situationen oder Zustände zu schaffen, die ihm, die ihm letztendlich nützen. Was auch natürlich letztendlich dann dazu führt, dass er sich bei den Adligen durchsetzt, sei es eben auch durch etwas rabiatere Methoden, wie eine Bestechung oder dergleichen, oder letztendlich auch dadurch, dass sie erkennen, dass er ein geeigneter Herrscher ist und aufgrund seiner Erfolge sie sich dann hinter ihm positionieren. Ganz interessant ist aber hier auch nochmal der Charakter Makedoniens zu beobachten, dass man zwar von einer Landschaft oder von einem Raum Makedonien spricht, allerdings, dass Reich der Agiaten, also dieser Dynastie, der auch Philipp zugehörig ist, keinesfalls den gesamten Raum Makedonien einnimmt. Und das zeigt sich beispielsweise daran, dass Philipp, nachdem er das Reich stabilisieren konnte, noch die Landstriche Lynkestes und Elimiotes in sein Königtum eingliedern kann. Hier siedeln zwar Makedonen aber diese Makedonen hatten bis zu diesem Zeitpunkt noch eigene Stammeskulturen oder auch eigene Königstümer. Und Philipp gelingt es jetzt eben auch diese sogenannten Obermakedonen, also Ober- und Niedermakedonen, jetzt nicht, weil sie besonders makedonisch sind, Obermakedonen, sondern eher aufgrund ihrer geografischen Lage, ähm, eben in sein Königtum einzugliedern, was uns zeigt, dass wenn wir heutzutage vor allen Dingen von dem Makedonien sprechen, wir streng genommen meistens eigentlich das Reich der Agiaden meinen, was synonym gesetzt wird mit Makedonien. Aber gerade in früheren Jahrhunderten muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es eben auch Landstriche gibt, die zwar zu Makedonien gehören, aber eben nicht in diesem Reich sind. Genau. Mit diesen neuen Truppen aus Obermakedonien gelingt es nun, nicht nur generell Philipp an militärischer Stärke zu gewinnen, sondern er beginnt auch jetzt mit seiner Reform des Militärs. Das ist zum einen die Einführung der ja inzwischen doch sehr berühmten Sarissa, einer Waffe, einer Lanze, die je nachdem, wo man nachschlägt, verschiedene Längen <lacht> haben kann. Aber äh, wir nehmen jetzt mal an, dass sie so ungefähr 5,50 Meter in der Länge war. Also, wenn ihr euch das mal vorstellt, das ist mehr als doppelte reguläre Deckenhöhe, die ihr da mit euch rumschleppen würdet äh, an Lanze und die dann auch natürlich eine entsprechende Reichweite hatte.
1: Kann man das in etwa mit den Piken vergleichen, die die Landsknechte dann später im, weiß ich nicht, 15. Jahrhundert etwa mit sich rumtragen oder ist das nochmal eine ganz andere Form von Waffe?
0: Von der Funktionsweise würde ich sagen, ist es sehr ähnlich. Ich muss jetzt zugeben, dass ich aus dem Stegreif nicht die exakte Längenangabe einer Pike dir benennen könnte. Aber ja, letztendlich sieht es sehr ähnlich aus. Während die Landsknechtspiken, sage ich mal, genutzt wurden, um natürlich vor allen Dingen Infanterie zu stoppen, ist es bei der makedonischen Phalanx, also bei dieser Formation, in der dieser Risse eingesetzt worden ist, wohl so dass sie in Anführungsstrichen die logische Konsequenz aus der vorherigen Hoplitenphalanx ist, also die von den Spatiaten dann auch eingesetzt wurde und ja auch in 300 zu sehen ist. Da sehen wir, die Lanzen sind, oder die Speere, die Lanzen, Speere, wie auch immer, sind etwas kürzer und Philipp verlängert jetzt diese Lanzen letztendlich nur weil mehr Reichweite ist immer cool. <lacht> ähm, aber eben, weil sie dann auch so groß und sperrig werden, ist es notwendig, danach wirklich feste Strukturen im Heer zu haben und vor allen Dingen die Armee oder die Soldaten dann auch auszubilden, was neben der Waffenreform sicherlich hier auch noch ein größerer Punkt ist. Und, aber da mögen mich jetzt vermutlich einige Leute aus dem Renaissance- und frühen neuzeit Lügen Lügenstrafen, ist es, glaube ich, bei den Piken und dem Gewalthaufen, also der dazugehörigen Formation, so, dass, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, dass es eher eine, eine defensive Formation war, um eben diese Kavallerieangriffe abzuwehren. Zumindest für die antike Phalanx kann ich sagen, dass das mit dieser Schildlanzen oder schild kombination wie man möchte, zwar auch dann, Gerne immer als etwas Defensives verstanden wird heutzutage, aber es durchaus auch einen sehr offensiven Charakter hatte, weil wenn so eine Sperrwand auf dich langsam zumarschiert, dann weichst du halt irgendwie zurück und das ist sicherlich hier auch zu sehen, deswegen war die Sarissa beispielsweise auch mit recht imposanten Gegengewichten am unteren Ende ausgestattet, damit es den Soldaten auch möglich war, ja die Lanze in einer gewissen horizontalen Lage zu halten und dann damit vorzurücken und Druck aufzubauen. Und hm. wenn ich dann die längere Lanze gegenüber einem Hopliten habe, dann führt das mehr oder weniger automatisch zum Vorteil.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann dann ja auf viel größere Distanz schon zuschlagen, während der Gegner mit seinen Waffen äh, die Länge nicht erreicht und dementsprechend auch niemanden anpieksen kann und dann äh, ja erstmal an diesen Sarissen vorbeikommen müsste.
0: Genau, und es erlaubt natürlich durch die Länge eine tiefere, effektivere Formation. Also wenn eine Lanze nur zwei Meter lang ist, dann würde die Lanze oder der Speer der dritten Reihe, sage ich mal, schon noch kaum über die eigentliche Gefechtslinie hm. hinwegreichen. Während dann bei der Sarissa mit der längeren Länge, oder gut, mit der größeren Länge, natürlich mehr Lanzen, sage ich mal, nach vorne hin auch eine Gefahr einfach darstellen.
1: Also ein dichter Wald aus... Genau, der
0: Wald der Speere wird letztendlich auch. dichter. <lacht> Und neben, also, das ist dann quasi noch ein bisschen die logische Konsequenz daraus, wenn die Soldaten routinierter werden im Umgang mit Waffen und ja, generell geübter kann man natürlich auch eine engere Verzahnung der unterschied, unterschiedlichen Truppengattungen erreichen, in diesem Fall der Infanterie und der Kavallerie. Also auch da wieder ist von natürlich vor allem Alexander dem Großen bekannt, wie er bei den großen Schlachten die Kavallerie oft selbst angeführt hat und damit die entscheidenden Streiche im in einer jeweiligen Schlacht gesetzt hat, aber dieses konsequentere, zusammenhängende Vorgehen von Infanterie und Kavallerie beginnt auf jeden Fall auch schon unter Philipp. Und diese neue militärische Schlagkraft nutzt er auch, und aber auch hier zeigt sich wieder, dass er weit mehr ist als ein einfacher Feldherr, weil er äußerst geschickt gewisse politische Möglichkeiten nutzt. Also da fällt vor allen Dingen auf, dass er ähm, verschiedene griechische Polles gegeneinander ausspielt, also dass er sich nie den, den Zorn quasi aller Polles aufhalst, sondern immer auch unterschiedliche Interessen bedient und dann die unterschiedlichen politischen Mitspieler quasi gegeneinander stellt, beziehungsweise ist es dann bei Athen auch ganz konkret so, dass die in den sogenannten Bundesgenossenkrieg verwickelt sind, also ja, militärisch an anderer Stelle schon ihre Ressourcen verbrauchen und entsprechend nicht auf alles reagieren können. Das erlaubt es Philipp beispielsweise in der Nordägäis, also am oberen Rand der Ägäis, wo es dann auch Richtung Bosporus geht, also dieser Meerenge zum Schwarzen Meer, an der auch dann damals Byzanz, heute Istanbul, zu finden ist, dass er vor allen Dingen in diesem Raum einige Städte einnimmt, die entweder griechische Kolonien waren, also von anderen griechischen Polis gegründet worden sind, oder in tatsächlich aktiven Bündnissen mit anderen. Kernland-Polleis standen, also da einen gewissen politischen Rückhalt eigentlich gehabt hätten, aber durch die etwas abgelegene Lage in der nord und dann durch dieses politische Kalkül, was Philipp beweist, schafft er es, hier einige Eroberungen zu machen und so sicherlich auch seine Machtposition in der Region weiter zu festigen. Also wie gesagt, Philipp fokussiert sich hier vor allen Dingen erstmal auf die Halbinseln Chalkidike und die sogenannte Kersones. Wagt es, aber zumindest hat es den Anschein, wagt er es gleichzeitig nicht wirklich nach Süden vorzustoßen, also in das griechische Kernland. Und das ist insoweit bemerkenswert, weil dieses in Anführungsstrichen griechische Kernland, das von ihm aus im Süden liegt, zumindest teilweise näher sind als jetzt die bereits erwähnten beiden Halbinseln, die in der Nordägeis bzw. Äh, am Bosporus liegen.
1: Ja, da kann man sich jetzt durchaus fragen, welche Beweggründe er gehabt hat, sich eben für das weiter wegliegende Gebiet zu entscheiden. Und eine These ist hier sicherlich, dass er durch die griechische Prägung eine Bindung aufgebaut hat zum Griechentum und hier eben davon abgesehen hat, hier anzugreifen.
0: Ja, es lässt sich auf jeden Fall beobachten, dass er quasi erst auf Zuruf der Griechen dann auch tatsächlich in das griechische Kernland eindringt. Das geschieht nämlich ganz konkret dann im Jahr 354, bereits im Jahr zuvor 355, also wir erinnern uns nochmal, 359, ungefähr in dem Zeitraum fängt er an, sich König zu nennen und dann wenige Jahre später, in denen er eben das Reich auch Festigt, indem er einige Expeditionen dann auch beispielsweise nach Thrakien vornimmt und eben diese schon erwähnten Gebiete in der Nordägäis einnimmt, hält er sich erstmal zurück. Aber dann, 355, bricht der sogenannte Dritte Heilige Krieg aus. Und das ist ein Krieg, den die Thebaner letztendlich ausgelöst haben, weil die schon eingangs erwähnten Foka und da kommen wir auf unser Eingangszitat zurück, das Heiligtum und das damit auch verbundene Orakel von Delphi besetzt halten und ja, mit diesem Heiligtum ist auch ein gewisser Tempelschatz dann natürlich verbunden und diesen Tempelschatz nutzen die Foka, um ihre Söldnerarmee zu finanzieren und sich so in Delphi halten zu können und das sorgt dann letztendlich dafür, dass sie nicht nur aufgrund politischer Streitigkeiten, jetzt mal ganz neutral formuliert, ins Fadenkreuz einiger Pollays geraten, sondern auch, weil sie sich dem Vergehen des Tempelraubes äh, schuldig machen, indem sie eben diesen Schatz nutzen für ihre militärischen Zwecke. Dieser Schatz führt aber auch gleichzeitig dazu, dass sie sich scheinbar ganz gut halten können in Delphi, denn vorangegangene militärische Aktionen dieses Bündnisses, das von den Thebanern angeführt wird, hat nicht zum Erfolg geführt. Und deswegen wird nun 354 Philipp, der zweite von Makedonien, von den Thebanern gebeten, in diesen Konflikt einzugreifen und quasi auf ihrer Seite zu kämpfen und sie dabei zu unterstützen, die Foka letztendlich aus Delphi zu vertreiben beziehungsweise insgesamt diesen dritten Heiligen Krieg zu gewinnen. Heiliger Krieg zielt letztendlich, wie man auch so ein bisschen schon aus dem Kontext sicherlich raushören konnte, darauf ab, dass hier ähm, es zum einen um eben das Heiligtum von Delphi geht, also in der Weise könnte man schon sagen, dass es was mit heilig zu tun hat und irgendwelchen kultischen Motiven, aber wir werden auch gleich noch ein Bündnis letztendlich kennenlernen, warum dieser Krieg dann den entsprechenden Namen bekommen hat. Philipp jedenfalls scheint dieser Vorschlag nach Griechenland zu marschieren, jedenfalls zu gefallen. Er ähm macht es letztendlich einfach. Also äh, kommt mit seiner Armee hier nach Thessalien. Also heutzutage würde man glaube ich immer noch von, von Nordgriechenland sprechen, ähm, aber er kommt jetzt wirklich in, in griechisches Kernland und operiert hier mit seiner Armee. Muss auch erst zwei Niederlagen hinnehmen, aber kann sich dann nochmal neu sammeln und schlägt die sogenannte Schlacht am Krokusfeld.
1: Diese Schlacht auf dem Krokusfeld und der Hilferuf der Thessalia gibt ihm letztendlich die Chance, dann auch in Zentralgriechenland makedonische Truppen zu platzieren und die dann später weiter zu nutzen. Also der Ansporn ist durchaus da, Griechenland insgesamt unter seine Herrschaft zu bringen und ein weiterer Schritt, ähm, verbunden mit der Beendigung dieses Dritten Heiligen Krieges, ist die Aufnahme in die sogenannte Amphiktionische Liga.
0: Bei einer solchen Amphiktionie handelt es sich zunächst erstmal um ein einfaches Bündnis verschiedener Poles, also Stadtstaaten, das in erster Instanz dazu diente, ein Heiligtum gemeinsam zu verwalten und ja, in diesem konkreten Fall geht es um den Apollon-Tempel von Delphi und das damit verbundene Orakel. Da aber eben dieses Heiligtum von Delphi für alle Griechen von so großer Bedeutung war, hatte natürlich auch die damit verbundene Amphiktionie, also dieses dahinterstehende Bündnis, eine besonders große Autorität und Macht in der griechischen Welt und Deswegen, also das ist in der historischen Forschung immer so ein wenig umstritten, aber es lässt sich auf jeden Fall sagen, dass dieser Rat des Bündnisses nicht nur zu kultischen Zwecken eingesetzt worden ist, sondern eben auch politisch eingesetzt werden konnte. Inwieweit das geschah, ist wie gesagt etwas umstritten, aber zumindest die Thebaner, die ja wie schon am Anfang der Folge angeklungen eine gewisse Hegemonie zumindest vor allem im nordgriechischen Raum hatten und dann auch innerhalb dieses ja quasi Kultrates die Vorherrschaft eingenommen haben, haben auf jeden Fall die Amphiktionie genutzt, um auch politisch zu agieren, weil beispielsweise, wenn diese Amphiktionie einen Krieg ausruft oder den Beschluss zu einem Krieg fasst, dann ist das immer automatisch ein Heiliger Krieg. Also, da kämen wir dann auch nochmal darauf zurück, warum der Krieg entsprechend heißt. Und wenn dieser Rat einen entsprechend heiligen Krieg ausgerufen hat, ist das durch diese, durch sehr religiös aufgeladenen Charakter des Bündnisses sicherlich auch nochmal von größerer Bedeutung für alle Beteiligten und führte letztendlich dazu, dass ja alle Mitglieder des Bündnisses dann auch dem Ruf der Amphiktionie zu folgen hatten. Und bei Philipp ist jetzt ganz interessant zu beobachten, dass er, wie in dem Eingangszitat erwähnt, zwar erstmal nicht selbst Teil dieser Amphiktionie ist, also dieses Kultbündnisses, sondern von den Thebanern gerufen wird, nach dem der heilige Krieg als solcher nicht funktioniert und er jetzt hier seinen Sieg am Krokusfeld dadurch ausschmückt, dass er seine Soldaten Lorbeerkränze tragen lässt, also das Zeichen des Gottes Apoll und dadurch ähm, sicherlich da hier nochmal eine äußerst symbolische Bedeutung in die ganze Sache hineinbringt. Mit dieser Schlacht endete der dritte heilige Krieg noch nicht. Philipp hatte auf jeden Fall durch dieses Symbol und auch die danach folgende Bestrafung der Tempelräuber äh, sicherlich äh, die Aufmerksamkeit der griechischen Polis erregt und auch in weiten Teilen deren Wohlwollen. Allerdings wird dieser Krieg erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden, zu dem allerdings erneut Philipp von seinen thessalischen Verbündeten gerufen wird. Nachdem dieser Krieg sich weiter in die Länge zog, gelingt es dem König der Makedonen dann letztendlich auch, die Foka endgültig zu besiegen, sie zur Aufgabe zu bewegen, und damit den Krieg zu beenden. Hier kommen wir dann ein wenig näher der Frage, inwieweit die Makedonen als Griechen verstanden wurden oder eben nicht. Denn die Fokker waren vorher Teil dieser delphischen Amphiktionie, also dieses Kultbündnisses, werden aufgrund ihrer religiösen Frevel aus diesem Bündnis hinausgeworfen und Philipp übernimmt ihre Stimmen. Es ist aber festzuhalten, dass er diese Stimmen, die er dann fortan im Rat der Amphiktionie hat, dass er die selbst hat. Also er als Person offizielles Mitglied des Kultbündnisses wird, aber nicht sein in Anführungsstrichen Stamm, die die Makedonen, die bleiben so gesehen außen vor. Ähnliches lässt sich dann auch in späteren Jahren nochmal beim sogenannten Korinthischen Bund beobachten, der dann 337, also nochmal einige Jahre später, in denen auch Philipp natürlich seine Macht in Griechenland nochmal weiter ausgebaut hat und es auch zur so gesehen äh, entscheidenden Schlacht von Chironea gekommen ist, 338, in, innerhalb dieses Bundes, der Philipp letztendlich dazu dient, wirklich die Herrschaft über Griechenland zu übernehmen, ohne ein ja eine Monarchie über Gesamtgriechenland auszurufen, was dann doch wieder zu sehr viel Widerstand geführt hätte, weil, wie wir schon eingangs gehört haben, die zumindest griechischen Denker, und das lässt sich sicherlich auch auf weitere Bevölkerungsteile ähm, ausweiten, standen dem Königtum doch eher kritisch gegenüber. Innerhalb dieses Bundes, in dem, fast alle Polleys zusammenkommen, übernimmt er die Rolle des Hegemon, also des ja, quasi Vorsitzenden, also davon leitet sich ja auch Hegemonialmacht ab, also könnt ihr euch schon vorstellen, dass er natürlich hier ähm, eine gewisse Leitungsfunktion inne hatte. aber auch innerhalb dieses Korinthischen Bundes ist er nur Mitglied als Person, beziehungsweise ist überhaupt nur Mitglied, weil dieses Amt des Hegemon geschaffen wurde, die Makedonen als solche bleiben wieder außen vor und ja, dieser korinthische Bund hat letztendlich zum Ziel und das wird jetzt hier auch relativ offen proklamiert, einen Feldzug gegen die Perser zu führen und sich für die Verwüstungen von Xerxes, den ihr auch aus dem Film 300 kennt im Zweifelsfall, vor 140 Jahren zu rächen. Also es ist... Eine eher indirekte Herrschaft, die Philipp jetzt hier ausübt über Griechenland und die er versucht über diesen Korinthischen Bund ja quasi für seine Zwecke zu kanalisieren, indem er jetzt nämlich sich so gesehen zu neuen Gestaden aufmacht und versucht seinen Herrschaftsbereich dann im Osten, im Reich der Perser, weiter auszudehnen.
1: An der Stelle sei noch angefügt, dass in diesem Eid, den der Korinthische Bund beinhaltet oder geschworen hat, Makedonien nicht inkludiert ist, sondern eben extra aufgeführt wird. Und insofern stellt sich tatsächlich die Frage, inwiefern Makedonien sich selbst nicht als griechischen Staat verstanden hat oder wissen wollte und umgekehrt von den Griechen eben nicht als solcher angesehen wurde.
0: Da spielt ja auch noch ein zumindest bemerkenswerter Fakt der Nachfolge mit rein.
1: Philipp als makedonischer Herrscher ist ein polygamer Herrscher, das heißt, er hat nicht nur eine Frau und entsprechend einen Nachfolger von dieser Frau, sondern er nimmt sich aufgrund von herrschaftspolitischen Bedürfnissen und Bündnissen nach jedem Feldzug mehr oder weniger eine neue Frau und versucht mit ihr dann auch Kinder zu zeugen und das ist letztendlich auch hier der Fall, also man kennt ja die Geschichte von Alexander dem Großen und seiner Mutter Olympias und die ihnen nachgesagte Beteiligung am Mordkomplott gegen äh, Philipp am Ende. Und ja, das Ganze hat einen durchaus nachvollziehbaren Sinn, denn Alexander als Sohn von Olympias ist Halbgrieche und nicht voll Makedone und Makedonien darf aber nur von einem Makedonier regiert werden. Und insofern nutzt Philipp die Chance nach einem Feldzug und vermählt sich mit Kleopatra. Achtung, nicht Kleopatra, die dann mit Caesar interagiert, sondern einer viel früheren Kleopatra des vierten Jahrhunderts. Und ähm, versucht auch eifrig mit ihr einen Nachfolger zu zeugen, der dann natürlich Alexander den Herrschaftsanspruch streitig machen würde, beziehungsweise aufgrund dessen er auch diesen Anspruch gar nicht mehr hätte, denn dann müsste er als Halbgrieche ja gegen einen Vollmakedonen antreten. Und das letztendlich gibt Anstoß dann zu dem Anschlag, der auf Philipp stattfindet, weil natürlich Alexander mittlerweile auch ein gewisses Alter erreicht hat, ein ja, gestandener Feldherr auch mehr oder weniger ist. Also er hat schon die ein oder andere Schlacht gekämpft mit seinem Vater und sieht sich auch als legitime Nachfolger dieses Reiches, wenngleich er dieses nicht einfach so annimmt und weiterführt, sondern eben das auch vergrößern möchte. Und um das zu festigen und diese Position nicht herzugeben, hilft ihm dann auch seine Mutter, aber auch andere im Staat und versuchen, äh, ja die potenzielle Bedrohung wieder aus der Welt zu schaffen
0: wobei sich ganz grundlegend viele Verdächtige finden lassen für den Mordanschlag <lacht> auf Philipp, sodass sicherlich Alexander und seine Mutter Olympias ein gutes Motiv hatten und dann vor allem die ältere Forschung aufgrund der Überlieferung von Plutarch angenommen hat, dass die beiden hier äußerst aktiv mitgemischt haben. Aber wie gesagt, also das wird vermutlich so ein wenig im Nebel der Geschichte bleiben, wer jetzt letztendlich wirklich dafür verantwortlich war. Aber du hast es schon angesprochen, bevor es überhaupt zu diesem Feldzug nach Persien kommen kann, den Philipp hier mit dem Korinthischen Bund plant, es gibt eine vorangegangene Expedition, sag ich mal, also erste griechische Truppen haben übergesetzt, wird er ermordet und final wird dann Alexander diesen Platz einnehmen, der als solcher sicherlich eine enorme historische Leistung erbracht hat, aber ohne das Fundament seines Vaters, eben auch unter anderem durch die Militärreform und dann die Vorherrschaft innerhalb Griechenlands durch den Korinthischen Bund, wäre das ähm, sicherlich in keinster Weise machbar gewesen. Du hast jetzt im Rahmen der Nachfolgeregelung schon angesprochen, dass dieses Verhältnis Griechenland und Makedonien irgendwie schon ein bisschen zwiespältig ist. Also auf der einen mhm. Seite berufen sie sich auf Herakles und darauf, dass sie aus Argos stammen, also ja Griechen letztendlich sind. Ja,
1: und die Nachfolge von Makedon bezieht sich ja auch wieder auf Zeus zurück. Also wir sind hier durch und durch griechisch durchdrungen, würde ich meinen.
0: Aber gleichzeitig legen sie dann doch den Wert darauf, trotz ihrer griechischen Abstammung, dass der Nachfolger wirklich rein makedonisch sein soll, in Anführungsstrichen, und das findet sich an anderen Stellen auch nochmal wieder. Also beispielsweise der erste Alexander, also Alexander der Erste von Makedonien, der im fünften, Jahr, also im frühen 5. Jahrhundert regiert, möchte beispielsweise an den Olympischen Spielen teilnehmen und meldet sich entsprechend an. Diese Anmeldung wird dann vom Komitee der Olympischen Spiele abgelehnt, weil nur Griechen an den Olympischen Spielen teilnehmen dürfen. Daraufhin wird dann äh, von Alexander dem Ersten argumentiert, er sei ja gar kein Makedone, sondern ein Ageade und durch seine so Abstammung von Herakles dann entsprechend auch ein Grieche. Darauf also das scheint zumindest das Komitee der Olympischen Spiele zufriedenzustellen, denn in der Folge darf er beziehungsweise seinen Rennwagen, also den er stellt, an den Olympischen Spielen teilnehmen.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie personenbezogen argumentiert wird. Das haben wir jetzt bei Philipp auch sehr schön gesehen, dass er durch seine Abstammungslinie einerseits seine Herrschaft legitimiert, andererseits aber auch sich selbst als Grieche in gewisser Weise zumindest versteht und auch als solcher dann akzeptiert wird. Aber das Ganze gilt eben nicht, für das Reich Makedonien und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass eben das Volk als solches, wenn man es denn so bezeichnen kann, ist ja auch in gewisser Weise heterogen, hat sich eben ja hier eine gewisse Eigenständigkeit bewahrt.
0: Ja, oder zumindestens von den griechischen Autoren, von denen wir ja vor allen Dingen dann die Überlieferung natürlich haben, äh, als in Anführungsstrichen eigenständiges Volk, verstanden wurden. Also das spiegelt sich eben unter anderem auch darin wieder, dass, was wir schon angesprochen hatten, dass sie nicht selbst Teil dieses Bündnisses oder der Bündnisse und Bünde wurden. Einige Redner der Antike, unter anderem auch der berühmte Demosthenes mit seinen Reden gegen Philipp, ja, spricht zum einen Philipp immer die Abstammung von den Griechen ab und auch den Makedonen, beziehungsweise bezeichnet die Makedonen als Barbaren. Da muss man natürlich wieder rein subjektiv ins Feld führen, dass er natürlich ein politisches Problem mit Philipp hat und ihn deswegen äh, diskreditieren möchte. Aber ich denke, den Zeitgenossen dürfte auf jeden Fall aufgefallen sein, dass extreme Parallelen in Religion und Kult existieren und auch, dass die Sprache nicht identisch ist, aber auf jeden Fall ein Dialekt der griechischen Sprache ist. Also man sagt nicht, dass es die makedonische Sprache, sondern das wäre eher der makedonische Dialekt. Und zumindest nach den zeitgenössischen Kriterien, also in der Antike, sind mit Sprache und Religion schon ganz elementare Kriterien erfüllt, um von einer Ethnie zu sprechen, im antiken Sinne, beziehungsweise davon, dass die Makedonen Teil der griechischen Ethnie sind. so dass sich letztendlich hier eine Vielzahl von Belegen dafür finden lassen, dass die Makedonen durchaus als Teil der griechischen Welt verstanden wurden, das wird ihnen beispielsweise auch von Herodot und Thukydides äh, attestiert und gleichzeitig kann man genauso viele Belege im Zweifelsfall dafür finden, dass sie als etwas ähm, eigenständiges verstanden wurden, also hier immer es stark davon abhängig quasi ist, wer ja, wer schreibt oder wer argumentiert. Und sich quasi für beide Positionen etwas finden lassen. Philipp selbst, würde ich sagen, hat sich durchaus als Grieche verstanden und ähm, auch mit seinen ja, Taten, die sich beispielsweise eben in dieser Lorbeerkranz-Aktion äh, widerspiegeln, da ist durchaus abzulesen, dass er sich dann durch nicht unbedingt als ja grieche profilieren wollte so schaut her ich habe meinen Glauben verstanden und ich lasse jetzt meine Soldaten entsprechend ausstatten sondern dass er dadurch eher zeigen wollte ja hey ich unterwerfe mich quasi dem willen dieser Amphiktyonie, dieses kultbündnisses und wollte so ein bisschen schleimen sage ich mal um um da entsprechend wohlwollen zu erzeugen denn wie ich jetzt gerade schon festgehalten habe, es ließ sich relativ schnell für beide Seiten Argumente finden. Ich glaube, Philipp war sich zu diesem Zeitpunkt durchaus bewusst, dass wenn er ohne diese Legitimation des Heiligen Krieges oder des Kultbündnisses nach Griechenland einmarschiert wäre, er dadurch, dass man dieses makedonen griechen ding jederzeit quasi gegen ihn flippen könnte, er als der fremdländische Invasor dargestellt worden wäre und sich sofort alle griechischen Polles gegen ihn verbündet hätten. Also er hat hier dieses nicht ganz geklärte Abstimmungsverhältnis, sage ich mal, plump äh, doch sehr gut zu seinem eigenen Vorteil eingesetzt und ist in der Weise auf jeden Fall als ein äußerst kompetenter Staatsmann zu verstehen.
1: Auf jeden Fall. Also deinen letzten Punkt würde ich nochmal unterstreichen. Also gerade das Wissen um oder das Bewusstsein um die Fremdwahrnehmung ist hier äh, sicherlich sehr, sehr hervorzuheben. Also wirklich, wenn man aufsteigen möchte in einer Nation, die vielleicht dann nicht ganz die eigene ist, hat man es immer schwerer, als wenn man Teil des Ganzen ist von vornherein. Und dann ist die Akzeptanz einfach größer. Also das wird hier sicherlich beim Selbstverständnis zumindest von Philipp eine große Rolle gespielt haben. Nichtsdestotrotz scheint ja die Problematik im eigenen Reich oder im ursprünglichen Reich so dann auch nicht gegeben zu sein, dass die Makedonen plötzlich gesagt hätten, oh, der versteht sich als Grieche, den wollen wir nicht mehr als Herrscher. Also so weit ist es scheinbar dann doch nicht gegangen. Wer jetzt enttäuscht ist an dieser Stelle, dass von Alexander dem Großen nicht mehr die Rede war, der sei darauf verwiesen, dass wir dieser Figur natürlich auch noch ihr Recht zukommen lassen werden. Und in Zukunft ähm, wird es sicherlich mal noch eine Folge dazu geben, vielleicht sogar zwei Folgen, denn es gibt zu Alexander dem Großen einige sehr schöne oder verstörende Filme und da wäre sicherlich auch noch drüber zu reden.
0: Und die ein oder andere mittelalterliche Rezeption, wo natürlich dann auch Katharina wieder ganz vorne mit dabei ist.
1: <lacht> ja, ich war heute etwas still.
0: <lacht> Alles gut. Damit kommen wir für diese Woche erstmal zu einem Schluss. An dieser Stelle möchte ich mich wirklich nochmal herzlichst bei allen Glückwünschen und ja Verständnisbekundungen der letzten Woche bedanken, da haben wir die Folge ja dann lieber ausfallen lassen, weil wir nicht die nötige Zeit gefunden haben, um den ja, eigenen Rechercheansprüchen gerecht zu werden. Dieses Feedback war aber durchweg positiv und eher so, ja, lasst euch lieber eine Woche Zeit und dann wieder normal. Also das hat mich persönlich und ich glaube auch Katharina äußerst gefreut, Auf dass da so ein Fall. positives Feedback kam. Wenn ihr da in Zukunft besser oder schneller informiert werden wollt, wenn es zu, sag ich mal, spontaneren Änderungen kommt, dann folgt <lacht> uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram. Da sind wir jeweils unter Epochentrotter zu finden. Weitere Inhalte findet ihr auch auf unserer Webseite epochentrotter.de und wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns auch gerne eine E-Mail
1: unter kontakt.epochentrotter.de
0: Genau. Und ja, warum es letzte Woche auch nicht mit der Folge geklappt hat, darüber haben wir auch auf Social Media informiert beziehungsweise werden wir da auch im Rahmen des Geburtstagsspecials, denke ich, in zwei Wochen nochmal etwas genauer drüber reden. Ihr merkt, einschalten lohnt sich und ähm, so würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr in der kommenden Woche wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Epochentrotter und mir bleibt so nur noch zu sagen, macht's gut, ciao, ciao.
1: Von meiner Seite auch, macht's gut und vor allen Dingen bleibt alle gesund.